0: Herzlich willkommen zum Superkinetics-Podcast. Willkommen in der Welt von WorkPath. Heute zu Gast Timo Salzieder, CIO der Metro AG.
1: Die, ob das jetzt Corporate-Funktionen sind oder ob das auch Landesfunktionen sind, die hier äh, Anforderungen mit reingeben und die jetzt alle Richtung Objectives und Key zu bewegen, ist also eine ziemlich große äh, Aufgabe. Ähm, aber da, ähm, wie du vorher gesagt hast, werden wir einen sehr langen Atem haben und äh, auch hier äh, die Geschäftsleitung hat auch verstanden auf Gruppenebene, dass der Prozess absolut Sinn macht. Das heißt, datengetrieben, Purpose-getrieben zu arbeiten, da geht klar die Reise hin und äh, da sind wir ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Eine beachtliche Karriere hat Timo in seine heutige Rolle als CIO geführt. Als Mitglied der Geschäftsleitung hat er unter anderem den Aufbau von Payback mit begleitet, ist dann in den Burda-Konzern gewechselt, wo er zunächst CTO der Tomorrow Focus AG war, war dann CTO der Holiday Check Gruppe, später CEO und hat die Bereiche Produktentwicklung, Produktmanagement und IT verantwortet. In diesem Gespräch mit Timo sprechen wir über den Status Quo des Handels, und ob er Amazon als Konkurrenz wahrnimmt, vor allem aber auch über die Transformation der Metro AG. Timo erzählt, welche Prozesse und Frameworks er dafür eingeführt hat und wie sich heute schon hunderte Teams und tausende Mitarbeiter bei der Metro AG mit OKRs steuern. Außerdem, welche Rolle Kommunikation dabei spielt. Alle, die sich für die Arbeit von Timo interessieren und ihn einmal persönlich treffen möchten, laden wir herzlich ein zu unserem Kinetic Enterprise Symposium am 11. Dezember in Berlin wo Timo als Panelist an einer Diskussion teilnehmen wird. Den Link zu der Veranstaltung findet ihr in den Notizen zu dieser Folge. Und jetzt geht es los. Mein Name ist Johannes Müller, Gründer und Geschäftsführer von WorkPath. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Kinetics, dem WorkPath-Podcast. Wir sind heute in Düsseldorf am Hauptsitz der Metro AG, Nach wie vor eines der größten börsennotierten Handelsunternehmen der Welt mit mehr als 150.000 Mitarbeitern, aktuell etwa 37 Milliarden Umsatz und mehr als 760 Märkten auf der ganzen Welt. Heute treffen wir uns hier mit Timo Salzieder, dem CIO der Metro AG. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Timo. Sehr gerne. Wie immer bei den Gästen im Superkinetics Podcast, möchtest du dich den Zuhörern kurz selbst vorstellen. Ich glaube, gerade so die letzten Schritte in deiner Karriere aus dem Burda-Ökosystem, aus den Medien, aus dem Digitalumfeld, jetzt in dieses sehr etablierte Handelsunternehmen. Mhm. Was hat dich hierher gebracht? Ja,
1: also ähm, ja, erstmal danke für die Möglichkeit, hier, ähm, mich mit unterhalten zu können. Ja, wie du richtig gesagt hast, komme ähm, aus eigentlich dem Digitalumfeld, das heißt äh, Boda im Digitalumfeld mit Firmen wie Elite Partner zuletzt äh, sehr schwerpunktmäßig äh, mit Holiday Check gearbeitet, also eher mittelständisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf, auf digitalen Themen. Und jetzt so seit knapp zweieinhalb Jahren jetzt bei der Metro. Und natürlich äh, war die Frage, als ich damals die Anfrage bekommen habe, ob ich zur Metro wechseln möchte, erstmal äh, große Skepsis auf meiner Seite. Weil da äh, denkt man erstmal, altes, verstaubtes Unternehmen, ähm, das digital dort erstmal keine Rolle spielt. Und natürlich ist das Thema digitale Transformation, was ich persönlich als sehr schlimmes Schlagwort inzwischen wahrnehme, dort gefallen. Aber ich habe mir da noch mal so ein bisschen die, die Ausgangssituation im Markt angeschaut und auch angeschaut, wie sich die Metro ähm, da entwickelt und welche Herausforderungen da sind. Und äh, bin natürlich, als ich dann angekommen, bin hier auch äh, von einer oder anderen Geschichte überrascht worden. Aber ähm, hier diesen diesen Tanker, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon eher auch als Tanker zu bezeichnen war, in die richtige Richtung mitzubewegen, das ist eigentlich die Herausforderung, die mich sehr gereizt hat. Und äh, da bin ich jetzt mittendrin und äh, hoffe, dass wir uns da in die richtige Richt- Richtung bewegen. Aber grundsätzlich äh, bin ich der Meinung, dass
0: wir gut unterwegs sind. Mhm. Das heißt du bist jetzt seit 2017, früher 2017 hier bei der Metro AG ähm, und hast sicherlich ein Unternehmen vorgefunden, das einigermaßen traditionell aufgestellt ist mit äh, Hierarchien, mit, äh, mit auch ansonsten einer Arbeitskultur, wie es eben in einem etablierten Handelsunternehmen, das, das jetzt über Jahrzehnte am Markt aktiv ist, äh, zu erwarten ist. Ähm, was waren so die ersten Schritte, die du dann eingeleitet hast mit deinem Hintergrund eben? Holiday Check Gruppe für die Zuhörer, vielleicht einige kennen vielleicht die Werbung äh, von Holiday Check, aber ähm, ist vergleichsweise kleines Unternehmen, ja knapp 500 Mitarbeiter, äh, einigermaßen agil aufgestellt, sicherlich im Vergleich. Äh, starker Fokus auf, auf das Online-Geschäft, ein digital geborenes Unternehmen, wie wir sagen würden. Ähm, der Matthias Gorff, der dort verantwortlich ist für Agilität und OKAs, war vor einigen Tagen auch bei uns im Gespräch im Superkinetics Podcast. Das wird auch noch in den nächsten Wochen dann herauskommen. Aber ich stelle mir vor, das ist auch für dich dann schon zunächst mal ein, ein Kulturschock. Also, was war so der, was waren so die ersten Schritte, die du eingeleitet hast? Ähm, ja, also
1: Wie gesagt, mir mir wurde damals erzählt, dass mein Schwerpunkt auf dem Thema digitale Transformation sein sollte und äh, mein Vorgänger hatte schon sehr viel in die Richtung gemacht. Das heißt, das Unternehmen Mhm. war an vielen Stellen auch schon agil aufgestellt. Das Mhm. heißt, äh, man hatte schon Agile Masters im Einsatz und man hat schon auch nach agilen Methoden wie Scrum etc. gearbeitet. Was mich ein bisschen überrascht hat zu dem Zeitpunkt äh, war, wie wenig Daten getrieben und auch wie wenig strategisch diese Bereiche aufgestellt waren. Ich weiß noch, äh, an einem der ersten Tage habe ich hier so ein paar Product Owners um mich herum versammelt, gerade aus dem Digitalumfeld und habe hab einfach mal gefragt, äh, habt ihr alle eine Product Vision und Mission äh, aufgeschrieben und äh, habt ihr auch Kennzahlen definiert, nach denen ihr eure Produkte entwickeln wollt? Und äh, da war dann äh, naja, eine gewisse Lehre im Raum, weil in die Richtung bisher nicht gearbeitet wurde. Das heißt, sehr, sehr stark Feature getrieben äh, gearbeitet. Das heißt, man hat versucht, möglichst schnell Digitalprodukte wie einen Online-Shop, eine App etc. an den Start zu bringen. Aber so die, die Grundregeln, äh, wie man modern Produkte baut, die sind an der Stelle nicht immer eingehalten worden.
0: Mhm. das heißt, Die die ersten Schritte für dich waren dann, greift man das äh, prozessual an, ähm, wir kommen gleich noch auf das Thema Kommunikation zu sprechen, du Mhm. kommunizierst sehr viel und betonst immer wieder, ähm, es muss muss mehr gesprochen werden, es muss auch mehr über das Zielbild gesprochen werden, aber kannst du dich noch daran erinnern, was waren so die... Die ersten wirklich ja, also sichtbaren äh, Pflöcke, die du dann auch reingeschlagen ja. hast.
1: Also, waren das, oder es ist nach wie vor ehrlich gesagt so, dass ich äh, auf zwei äh, Wegen unterwegs bin. Der eine ist in der Tat Kommunikation. Also, es geht sehr, sehr stark ums Thema Kultur. Ich bin der Meinung, dass ein Unternehmen noch so gute Technologien, noch so gute Prozesse haben kann. Wenn die Kultur im Unternehmen nicht stimmt, dann musst du hier nichts bewegen. Das heißt, da einen sehr, sehr starken Fokus drauf, wo ich auch gleich noch mehr dazu erzählen kann. Aber die zweite Thematik war einfach sehr, sehr stark auf Prozesse. Das heißt, Entwicklungsmethoden etc. Wir haben beispielsweise Continuous Delivery eingeführt, Test Automation, solche Themen sehr, sehr schnell und stark gepusht. Und die Grundproblematik, in der sich Animetro auch heute nach wie vor befindet, wir sind sehr dezentral aufgestellt, auch dummerweise nicht mit einem einheitlichen Geschäftsmodell, das heißt, wir bekommen wahnsinnig viele Anforderungen aus den Ländern heraus, sehr, sehr stark funktional äh, fokussiert, wo sich also ein Land äh, quasi meldet und mit dem Hinweis, ich brauche jetzt eine neue Picking-Applikation in einem Warehouse, äh, wo dieses oder jenes Feature bitte zu implementieren ist. Und das versuchen wir eben gerade, äh, und das ist jetzt schon relativ lange, weil es, wie gesagt, ein sehr großes Unternehmen ist, äh, in die richtige Richtung zu bewegen. Und äh, die ersten Maßnahmen, die ich eingeleitet hatte, waren logischerweise, jetzt definiert man eine Produktvision und Mission, wo ich erstmal äh, auch hier so ein bisschen äh, für mich persönlich erstaunlich Erst mal darauf getroffen bin, dass die Mitarbeiter Schwierigkeiten hatten, überhaupt zu unterscheiden, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Vision und Mission. Mhm. Äh, und auch so die Sinnhaftigkeit dahinter unterfragt, äh, hinterfragt wurde. Weil ähm, das Grundproblem ist auch, wir haben enormen Featuredruck aus den Ländern. Ja. Und wenn ich dann natürlich nur zu so Themen komme, jetzt definiert ihr mal eine Vision, Mission, dann hat das irgendwie so, lasst uns mal einen Stuhlkreis bilden und, und mal verrückte verrückten Dinge machen. Und da jetzt erstmal gegen einzukämpfen, war es eine ziemlich äh, schwierige Herausforderung. Da hilft dann auch dummerweise erstmal das hierarchische Denken, das heißt, wenn du hier als CIO unterwegs bist, dann hören die Leute dir auch zu und das hat dann schon dazu beigetragen, dass die Leute sich da dann mal in die Richtung bewegt haben und dann sind wir natürlich dabei, jetzt Kennzahlen mitzuarbeiten, die Methoding weiter auszu- verfeinern Ja und das Thema, das uns jetzt so knapp über einem Jahr begleitet, ist jetzt das Thema OKRs, das heißt, ich habe jetzt Objectives and Key Results eingeführt, weil ich das auch bei Holiday Check schon, auch bei anderen Unternehmen als sehr sinnvoll achtet habe, ich habe selbst ein sehr background Richtung USA, das heißt sehr gutes Netzwerk in, ins Valley und auch da weiß ich, dass sehr viele Firmen sich damit beschäftigen und ich meine, die bekannten Beispiele wie LinkedIn oder Google, die, die kennt glaube ich jeder. Wir arbeiten auch sehr intensiv mit Google zusammen, haben also auch da Einblicke, was die da so tun und das ist aus meiner Sicht best practice und das versuche ich hier gerade in die Organisation reinzubringen.
0: Super, darauf müssen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde so ein bisschen Unterteilen. Das eine ist die strategische Ebene, also wohin entwickelt sich die Metro AG, wie entwickelt sich euer Marktumfeld und und wo seht ihr euch da auch in Zukunft positioniert. Ich glaube im Kontext Handel, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mehr hören wollen und können, aber die Frage ist immer, was ist mit Amazon, wer entwickelt sich dorthin, das ist so die eine Dimension. Die andere, in die wir jetzt gerade schon so ein bisschen reingegangen sind, ist das Thema Kultur, Führung, Organisationsmodelle, weil das erste ohne das zweite sich sicherlich nicht umsetzen lässt. Für uns natürlich immer extrem spannend. Ähm wir sind nicht nur, nicht nur sehr glücklich, mit der Holiday-Check-Gruppe arbeiten zu dürfen, das ist ja ein Unternehmen, wo du damals die Prozesse eingeführt hast. Wir lernen dort wahnsinnig viel. Ich glaube, die sind allein durch die Größe natürlich schon einige Stufen weiter und haben, haben da auch immer wieder große Experimente, die, die sehr spannend sind. Ähm, auch spannend, jetzt mit euch arbeiten zu dürfen und, und zu sehen, ähm, wie dann also eine größere Transformation funktioniert. Ähm, Transformation, wie gesagt, kulturell kommen wir gleich nochmal darauf. Transformation in den Technologien und der Positionierung, ähm ich glaube, es war schon mal sehr hilfreich zu verstehen, wie ihr als Unternehmen funktioniert, das heißt, dein, dein Vehikel sozusagen, dein Kern ist, ist die Metronom, die IT-Organisation mit ca. zweieinhalb Entwicklern primär, die Software-Dienstleistungen, software für die Ländergesellschaften, die dann auf der ganzen Welt aktiv sind, entwickeln. Jetzt seid ihr im Großhandel aktiv. Wie seht ihr euch da heute mit der Metro AG aufgestellt und wo denkst du, wird sich das grundsätzlich hin entwickeln? Wir können das gerne einbetten in die Frage, äh, gibt es da Wettbewerb wie Amazon, was sind da die die verteidigbaren Vorteile, die ihr heute habt und auch sagt, da wollen wir weiter ausbauen?
1: Also äh, wir haben jetzt in den letzten Jahren als Metro sehr starke Fokussierung des Geschäftsmodells äh, beglichen. Das heißt, die Metro AG, da gehört ja auch mal eine Kaufhof dazu oder eine Mediamarkt Saturn. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt super stark auf unser Kerngeschäft. Das ist einfach B2B Wholesale. Und in dem Umfeld sind ehrlich gesagt jetzt nicht so viele Marktbegleiter unterwegs. Das Aha. heißt, in Amazon äh, sehen wir dort äh, nicht. Aha. Betonung aber auf noch nicht. Aha. Also möchte ich ausschließen, dass die Kollegen sich da irgendwann in so einen Markt reinbewegen. Aber im Augenblick äh, ist das halt ein sehr, sehr stark von uns getriebener Markt, wie gesagt, super international aufgestellt in mehr als 25 Ländern. Und wo wir uns hinbewegen, ist, dass die Metro ursprünglich Metro Cash and Carry hieß. Das heißt, es ging ausschließlich darum tatsächlich, dass unsere Kunden, das sind B2B-Kunden, beispielsweise aus dem horika umfeld steht für Hotels, Restaurant und Catering. Also ein Restaurantbesitzer morgens in den Metromarkt fährt, seine Einkaufsliste dabei hat und dann eben mit sich 30 Kilo Fisch und Fleisch rausläuft und nochmal irgendwie 50 Liter Coca-Cola dabei hat, also eher in den Größenordnungen bewegen wir uns. So und das bewegt sich natürlich wie jede andere Industrie auch jetzt sehr, sehr stark in Richtung Omnichannel. Das heißt, ich glaube, dass die Stores auch langfristig für die Metro einen sehr, sehr hohen Nutzwert haben. Aber das Geschäft verlagert sich natürlich auch mehr und mehr in das sogenannte FSD-Bereich, das heißt Food Service Delivery. Das heißt, ein Restaurantbesitzer, und das ist eigentlich relativ logisch, wird natürlich auch einen Lieferservice zukünftig lieber in Anspruch nehmen wollen. Und wo für die Metro eindeutig steht, ist natürlich Qualität. Das heißt, wir liefern sehr, sehr gute Produkte, ob es jetzt Fleisch, Fisch als Beispiel sind. Und das muss natürlich im Delivery-Geschäft auch funktionieren. Und da geht es so ein bisschen die Komplexität los. Wir haben also jetzt nicht die Herausforderung, ein Buch oder was ich, eine CD irgendwie an den Mann, an die Frau zu bringen sondern unsere Herausforderung ist mal 600 Kilogramm Mehl ja. äh, zur Bäckerei zu bringen oder eben 40 Kilogramm frischen Fisch. idealerweise ja. also dann auch innerhalb von einer Lieferung und deswegen Lieferketten einhalten, Kühlzonen einhalten, diese großen Mengen bewegen. Ähm, das im internationalen Umfeld ist eine sehr, sehr große Herausforderung und äh, da stellen wir uns und haben natürlich unser Kerngeschäft, äh, was jetzt so Supply Chain Prozesse in die Stores angeht, sehr, sehr gut im Griff. Wenn es allerdings an Prozesse geht, äh, jetzt den Endkunden, in dem Fall also Restaurants als Beispiel, äh, hier mit Produkten zu versorgen, ist das äh, eine andere Nummer Und das ist also eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Und da Prozesse und äh, Tools, äh, Systeme einzuführen, da sind wir mitten dabei. Wobei wir auch, muss ich sagen, in dem Belieferungsgeschäft heute schon sehr erfolgreich sind. Das war die Zahl von 37 Milliarden genannt. Also 7 Milliarden aus den 37 Milliarden kommen schon aus dem Belieferungsgeschäft, was schon zeigt, äh, da wachsen auch sehr, sehr stark, dass das eine hohe Akzeptanz im Markt hat und natürlich Omnichannel, ich weiß, es ist ein bisschen äh, Begriff, der schon ein bisschen totgeredet ist, aber es ist für uns schon relevant, dass wir glauben, dass wir unsere Kunden nach wie vor zwischen Stores und auch dem Belieferungsgeschäft hin und her bewegen können, weil wir in unseren Stores natürlich auch sehr viel Beratungsleistung anbieten, von Weinproben bis über äh, irgendwelche Beratungsgeschichten, äh, Kochkurse, die wir anbieten in den Stores, also sehr, sehr umfangreiches Angebot, das wir unterbreiten und deswegen glaube ich, wird sich das nicht so einem hundertprozentigen Delivery oder Online-Geschäft bewegen, sondern es wird sich äh, nach wie vor irgendwie die Waage halten, aber der Trend ist auch eindeutig Richtung Beliefungsgeschäft.
0: Das finde ich besonders spannend jetzt bei, bei diesem Unternehmen, dass ihr durch den B2B-Hintergrund und wie das Geschäftsmodell bisher funktioniert, äh, ich glaube einen relativ großen Anteil auch an, an Subscription habt, das heißt äh, Kunden zahlen äh, in einer Art Abo-Modell ähm, und das ist ein Geschäftsmodell, wo sich der Consumer-Bereich ja in eigentlich allen, in allen Märkten versucht hinzuentwickeln. Ähm, ich glaube, das ist immer eine, eine starke Ausgangslage, um, um ja, sehr beziehungsorientiert äh, zu arbeiten. Ne? Ja,
1: und äh, auch da jetzt aus einem eher B2C-lastigen Background
0: kommend, weil äh, bei einer
1: Holiday Check als Beispiel äh, ist natürlich das Thema Conversion-Optimierung optimierung, äh, eines der Top-Themen. Das ist äh, lustigerweise im B2B-Umfeld gar nicht äh, so relevant, sondern wir haben eine bestimmte Flut, eben auf, aufgrund des Subscription-Modells an Kunden, die auf unsere Plattform kommen. Ähm, für uns spielt dann eher die Musik daran, äh, den Checkout-Prozess möglichst elegant und schnell b- zu bewerkstelligen, Upselling, Cross-Selling äh, mit zu etablieren, äh, aber so Wenige, beispielsweise Suchfunktion ist bei uns schon eine relativ wichtige Funktion, nicht im Vergleich zu einem anderen Angebot, ich glaube bei Amazon sind wahrscheinlich, weiß ich sehe es bei mir selbst, ich nutze ausschließlich die Suche und gehe nicht durch eine Navigation durch, Ähm, das ist bei uns nicht so. Das heißt viele unserer Kunden kommen mit einer fertigen Shoppinglist auf unsere Portale und arbeiten die quasi nur noch ab. Also fügen vielleicht nochmal irgendwie ein Produkt dazu und da spielt eben für uns die Musik, das heißt Conversion-Optimierung nicht in der Form, den den Kunden überhaupt zum Käufer zu bewegen, sondern für uns spielt eher die Musik darin, den Warenkorb möglichst groß zu machen und das eben noch ab und Cross-Selling pushen.
0: Ja, sehr spannend. Also das auch nochmal an der Stelle eine Buchempfehlung an alle. Empfehlen wir eigentlich immer allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, allen Partnern. Das Buch heißt Subscribed. Wir packen da gerne einen Link dazu auch in die Notizen, wo es eben darum geht, wie sich jetzt auch im B2B-Umfeld immer mehr Unternehmen zu Subscription Businesses entwickeln. Finde ich, wie gesagt, hier besonders spannend, Das ist schon da, diese Art Geschäftsmittel ist schon da, ich glaube jetzt, was ich raushöre, geht es vor allem darum, sich jetzt eher äh, der Mechanismen und und Best Practices zu bedienen, die man dann aus aus anderen B2C-Online-Geschäften kennt, äh, wo bisher vielleicht der B2B-Bereich noch noch weniger stark äh, bedient war, weil da auch sicherlich der Wettbewerbsdruck in den nächsten Jahren zunehmen wird. dann kommen wir jetzt, wenn wir da so ein bisschen ein Gefühl bekommen haben für generell das Geschäft, das Geschäftsmodell und das Marktumfeld, wieder zurück ins Innere der Organisation. Das heißt, was muss passieren an, an Führungen, was braucht es an Prozessen und an Organisationslogik vielleicht auch, damit man solche Transformationen am Ende hinbekommt. Unsere unsere Überzeugung hier ja immer, und ich glaube, das sieht man ganz stark am Markt, Unternehmen, die ausschließlich in ihrem bestehenden System versuchen, diesen großen Transformationen hinterherzulaufen, muss man sagen, sind sehr viel weniger erfolgreich als die, die wirklich auch verstehen, es braucht eine systemische Veränderung. Man muss die Organisation als ein System begreifen, was was weiterentwickelt werden muss. Ähm, Wir haben über das Thema Kommunikation gerade schon gesprochen. Ich glaube, du hast ja auch sehr sichtbar ähm, viele neue Formate eingeführt. Ihr habt Town wo sich teilweise, zumindest liest man das, äh, mehrere tausend Leute einwählen, äh, wo man davor online äh, Fragen einreichen kann, die du beantwortest. Du hast einen internen Blog, wo du über bestimmte Themen schreibst. Ähm, das heißt, du hast sehr viel in Richtung Transparenz und, und ein Stück weit vielleicht auch Sensibilisierung für diese Themen getan und, und tust das weiterhin. Hast du da am Anfang die Organisation vielleicht auch ein bisschen überrascht und an Stellen vielleicht sogar überfordert? Ähm, Ziemlich sicher. Ähm, Überrascht
1: weiß ich nicht. Also ich glaube, man hat nicht so ein richtig klares Bild gehabt, äh, als ich am Anfang reinkam, wo ich überhaupt herkomme und was mein mein Background ist. Ähm, Klar war, dass ich mich sehr stark natürlich mit Digitalthemen in der Vergangenheit beschäftigt hatte. Ich glaube, für die Organisation war es schon sehr überraschend, dass ich so einen sehr starken Wert auf das Thema äh, Kultur wirklich lege. Ähm, das hat sich auch manifestiert durch die Tatsache, dass wir ähm, auch hier ein Rebranding gemacht haben. Das heißt, äh, am Anfang gab es halt hier die Metro AG mit einem IT-Unit und dann noch die Metro Systems. Äh, das haben wir zusammengefasst in eine eigene Gesellschaft, Metronom, ähm, die auch ein eigenes Branding natürlich bekommen hat, mhm. wo wir auch mit sehr aggressiven äh, Recruiting-Maßnahmen im Markt unterwegs waren, also mit Guerilla-Kampagnen etc., ähm, es ging jetzt so weit, dass äh, auch eine, eine Metronom, glaube ich, äh, hier am Campus, äh, wo wir uns hier jetzt hier in Düsseldorf im Augenblick befinden, inzwischen sehr, sehr gutes Standing hat. Ich glaube, in der Vergangenheit war es eher ungewöhnlich, äh, dass sich Mitarbeiter aus anderen Bereichen bei einer Metrosystems beworben haben. Inzwischen ist es so, dass die Metronom als äh, cooler Haufen wahrgenommen wird, wo also modern gearbeitet wird, mit modernen Führungsmethoden gearbeitet wird, wo eine offene Kultur da ist, alles sehr transparent ist. Äh, wir werden so ein bisschen als Frontrunner jetzt wahrgenommen, was auch HR-Prozesse angeht, ob es jetzt Richtung Performance Management geht oder in anderen Themen. Ähm, und da habe ich schon sehr, sehr großen Wert darauf gelegt. Und ich glaube, das war überraschend, aber ähm, die Mannschaft zieht sehr, sehr gut mit. Ähm, aber natürlich gibt es immer noch ein paar Bedenkenträger, die sagen, naja, ähm, früher war irgendwie alles besser und warum haben wir das nicht seit 10 äh, so gemacht, wie wir es vor zehn, 15 Jahren schon gemacht haben. Aber ich bin halt der Meinung, dass den Status Quo aufrecht zu ist, der Tod einer Firma, also muss sich permanent weiterentwickeln und der Markt entwickelt sich auch extrem schnell weiter, Technologien entwickeln sich sehr stark weiter. Von daher also pushe ich schon sehr, sehr stark in Richtung Change und es wird eben durch jegliche Maßnahme unter, unterstützt.
0: Ja, ich glaube, was, was da auffällt, also wir, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, ist, ist die Ausdauer, die du da zeigst und die es sicherlich auch braucht. Wir werden da auch bei unserem Symposium, bei dem Kinetic Enterprise Symposium am 11. Dezember sprechen. Einige Zuhörer haben das schon mitbekommen, das ist Steve jahresabschlussveranstaltung sozusagen im rahmen unseres Quarterlies am 11 dezember in berlin äh, timo wird da auch dabei sein im, im symposium unter anderem dabei ist äh, der noch cio äh, von pro 1 wir haben vertreter von äh, sap vertreter von der telekom von auch größeren mittelständlern und da wird es genau um diese themen gehen ja, ähm, ich glaube man muss das dazu sagen jetzt in so einem äh, podcast ist es schwer äh, prozesslandschaften aufzumalen und, und äh, ins detail zu gehen also für alle die, die dieses Gespräch interessant fanden und dann auch ähm, vielleicht von anderen Unternehmen noch mal hören möchten, ähm, ist der 11. Dezember in Berlin eine tolle Gelegenheit. Wir versuchen trotzdem noch mal so die letzten 10, 15 Minuten etwas tiefer einzusteigen von der Kommunikation, als glaube ich so, dass ein Stück weit auch das, das Schmiermittel, das, das begleitende Vehikel, was, was immer unterschätzt wird, Ja, die Kommunikation von, warum machen wir das, die Kommunikation von, wir verändern uns, aber was ist eigentlich das Zielbild, sehen wir immer wieder, ist der der allererste Grund, warum agile Transformation scheitert, dass Mitarbeiter einfach nicht ausreichend erklärt bekommen haben, wo das hingeht und dann auch entsprechend natürlich der der Buy-in fehlt. Ich glaube, es wurde vorhin schon kurz angeschnitten, es ging um das Thema Prozesse und wir müssen jetzt so ein bisschen die Balance finden, dass wir nicht zu sehr ins Detail gehen und uns da äh, verlieren, aber ähm, was wir in in vielen Unternehmen gerade in Deutschland sehen, wir haben vor einigen Tagen mit Dr. Markus Reitner gesprochen, der von der agilen Transformation bei BMW, insbesondere bei der BMW Group IT erzählt hat, äh, wo es um die Entwicklung von einer Projektorganisation hin zu einer Produktorganisation geht. Ich glaube, eine ähnliche, eine ähnliche Entwicklung treibst du, facilitierst du auch hier bei der Metronom. Ähm, ich würde gerne mal versuchen, so diese verschiedenen Frameworks kurz nebeneinander zu legen und, und, und äh, einzuordnen. Also ich glaube, worüber man liest bei euch, ist, ist das, das Framework Vimosa, Vision, Mission, Objectives, Strategies und Actions. Dann hast du verschiedentlich auch schon darüber gesprochen, das Thema Portfolio-Management-Prozess. Kannst du kurz mappen, wir haben es vorhin schon angesprochen, also was erlebt ein Team, ein ein Mitarbeiter heute bei der Metronom? Wie steuert sich diese Organisation? Wie kann sich das Team auch selbst steuern? Wo wir relativ schnell durchgehen können, glaube ich, ist Vision Mission, das haben wir gerade schon angesprochen, aber dann nochmal konkreter in das Thema OKRs. Und, und die Komplexität hier, wie das dann mit bestehenden Portfolioprozessen vielleicht auch verzahnt wird.
1: Also ist richtig, wir kommen ähnlich wie BMW eher aus einer projektgetriebenen Organisation heraus, das heißt, in der Vergangenheit ist es eher als Erfolg wahrgenommen worden, wenn ein Projekt in Time and Quality and Budget abgeschlossen wurde. Äh, ob das jetzt einen Business Impact hatte, das war, ehrlich gesagt, nicht wirklich hinterfragt. Das heißt, wir haben sehr viele Projekte geliefert, äh, haben aber auch teilweise aus heutiger Sicht so ein bisschen den Frustrationseffekt, dass wir sehen, dass äh, da viele Features, die wir geliefert haben, in den Ländern gar nicht genutzt werden. Teilweise, weil sie nicht gut dokumentiert sind oder weil sie nicht bekannt sind oder was noch schlimmer ist, einfach nicht gebraucht werden. Ähm, und äh, das Ganze frustriert äh, A, das Business, aber B, natürlich auch die IT. Und wir bewegen uns jetzt eindeutig in die Produktorganisation hinein. Das heißt, ähm, wir haben jetzt über 200 äh, agile Produktteams mit am Start, äh, über neun Standorte hinweg mit über 2000 Mitarbeitern. Und ähm, natürlich äh, so eine Riesenorganisation an, zum Laufen zu bringen und jetzt auch zweimal eine Veränderung vom Mindset zu bewegen, bedingt, wie gesagt, vor angesprochen, Kommunikation. Aber methodisch ist es so, dass wir uns natürlich erstmal mit dem Thema Vision und Mission beschäftigt haben. Das heißt, was ist jetzt von jedem einzelnen Produkt, eine Vision, was ist überhaupt ein Produkt? Allein die Definition, was, was versteht, versteht man hinter dem Thema Produkt und beispielsweise eine Microsoft Office Suite ist für mich kein Produkt, wenn ich bei Microsoft arbeite, ja, bei uns selbst natürlich nicht. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt halt die Organisation in diese Richtung zu bewegen, sehr datengetrieben zu arbeiten. Wir haben den riesengroßen Vorteil, dass wir auf einem Datenschatz hier sitzen, weil jeder Kunde, der bei der Metro einkauft, der zeigt seine Metrokarte und damit wissen wir, wer es ist. Wir wissen, wie oft er kommt, wir wissen, welche Produkte er kauft etc. Und mit diesen Daten können wir natürlich jetzt auch super viel anfangen. A zur Steuerung von Kunden, aber auch B zur Steuerung der, der internen Produktentwicklung. Und entsprechend investieren wir dort A sehr viel in Technologie und B aber auch sehr viel in Know-how der Mitarbeiter, um jetzt hier datengetrieben zu arbeiten. Und Das ist eigentlich jetzt erstmal der, der wichtige Aspekt, dass wir sehr datengetrieben Produktentwicklungen betreiben, um einfach auch dem Business zu beweisen, dass das, was wir liefern, wirklich einen Impact für das Business hat. Mhm.
0: Ich weiß, also du kannst das gerne ein bisschen abblocken, wenn du das Gefühl hast, wir gehen da zu tief hinein, aber wir sehen, dass das eine der Kernfragen ist von vielen großen Unternehmen, wenn ein großer vielleicht auch ein lange etablierter Portfolio-Prozess schon da ist ja und dann man versucht mit neuen Ansätzen wie OKAs die Organisation auf eine neue Art und Weise zu steuern. Kannst du kurz darüber sprechen, wie da die Schnittstellen funktionieren? Also ihr habt natürlich wirtschaftliche, ihr habt Geschäftsziele aus der AG und gleichzeitig die Metronom setzt sich an vielen Stellen natürlich unter deiner strategischen Guidance selbst Selbstziele, selbst OKAs Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen Weiter ausholend. Ähm, Als ich angefangen hatte, gab es auch kein richtiges Portfolio-Management. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein klassisches Portfolio-Management eingeführt, um Projekte äh, zu priorisieren. Das heißt, äh, klassisch Kennzahlen aufgenommen, wie was ist der Business Case dahinter, Mhm. was ist äh, der auch ein Strategy Score haben wir aufgenommen, um schlussendlich Projekte zu priorisieren. Das war Schritt 1 knapp eineinhalb Jahre lang diesen Schritt hier durch die, durch die Company getrieben. Ähm, dann jetzt Richtung OKRs gewechselt. Das heißt, die Logik war schon klar, wir versuchen erstmal eine Priorisierung hinzukriegen und dann Richtung Object-Design Key Results zu gehen. Das machen wir jetzt seit knapp einem Jahr und äh, haben also mehrere hundert als Mitarbeiter jetzt auf dem Object-Design-Key Results-Prozess drauf und die fangen jetzt gerade an, das Business mit zu integrieren, weil das Business immer noch so ein bisschen denkt, naja, IT ist eine Supportfunktion, ich definiere, was ich haben möchte, werfe die Anforderungen über den Zaun und irgendwann Magic kommt dann hier tatsächlich das IT-Produkt raus. Und da ist also sehr viel. Kommunikation und Training auch notwendig. Wir haben also jetzt hier äh, über alle Standorte hinweg so knapp 40 OKR-Master im Einsatz, das heißt Leute, die sich mit der OKR-Methodik äh, inhaltlich beschäftigen. Und äh, die sind jetzt dabei, sowohl unsere internen Mitarbeiter innerhalb der Metronom auf die Methodik zu schulen, als auch jetzt auch die Stakeholder auf deren Seite. Und die, die Schnittstellen sind natürlich jetzt erstmal sehr, sehr vielfältig. Ob das jetzt Corporate-Funktionen sind oder ob das auch Landesfunktionen sind, die hier Anforderungen mit reingeben und die jetzt alle Richtung Objectives und key zu bewegen, ist also eine ziemlich große Aufgabe. Aber da, wie du vorrichtig gesagt hast, werden wir einen sehr langen Atem haben. Und auch hier, die Geschäftsleitung hat auch verstanden, auf Gruppenebene, dass der Prozess absolut Sinn macht. Das heißt, datengetrieben, Purpose-getrieben zu arbeiten, da geht klar die Reise hin und da sind wir denke ich, auf einem ganz guten Weg. Aha.
0: Yeah. Eine weitere Komplexität bei einer Organisation dieser Größe, ähm, ihr habt äh, größeren Standort in Osteuropa, ähm, ihr habt Russland, ähm, ihr baut glaube ich in China, in Shanghai einen größeren Standort immer weiter aus. Ähm, erlebst du da kulturelle Unterschiede auch in der Art und Weise, wie jetzt solche Methoden funktionieren, der Steuerungsprozess funktioniert, tut man sich in bestimmten Bereichen leichter als anderswo? Ja, der kulturelle Unterschied, würde ich sagen, ist gar nicht so sehr mit unserem Problem. Äh, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir in diesen
1: Ländern äh, sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle fahren. Das heißt, ähm, ein zentrales IT-System bereitzustellen, das unterschiedliche Geschäftsmodelle abdeckt, weil in manchen Ländern sind wir eher auf Trader, also so Tante-Emma-Läden unterwegs. In anderen sind wir jetzt eher unterwegs, dass wir eher Restaurants und Caterer mit bedienen und da sind sehr unterschiedliche Anforderungen da. Das heißt, diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle aus den Ländern ist viel mehr das Problem, als jetzt die kulturellen Unterschiede. Wir sind, und das ist gut, erstmal ein sehr prozessgetriebenes Unternehmen. Das heißt, wenn man Prozesse hier zentral vorgibt, dann werden die auch von den Ländern teilweise mehr oder weniger gut mitgetragen. Aber dass wir dort jetzt auf kulturelle Unterschiede zwischen Kollegen in Russland oder in Indien stoßen, ist eher nicht der
0: Fall. Okay. Bleiben wir trotzdem noch kurz eine Frage an der der kulturellen Front, wenn du sagst, innerhalb des Unternehmens starke Ausrichtung auf Prozesse und damit das gar nicht so die große Herausforderung. Du hast vorhin gesagt, du hast ein äh, starken Hintergrund, starke Beziehungen nach wie vor in die USA, du hast äh, eine Zeitlang auch im Silicon Valley verbracht, ich glaube auch in Berkeley unter anderem studiert. Äh, Ich erinnere mich, in einem der letzten Roundtables, in dem wir zusammengesessen sind, hast du auch erzählt, da hast du eine Beziehung zu zu John Doerr, der dich, glaube ich, auch im Rahmen des Buchs äh, Measure What Matters ähm, äh, ein, zwei Mal angerufen hat. Ähm, Hast du da... Unterschiede gesehen, dass du sagst, so wie wir das in den USA kennen, das kann ich hier jetzt nicht einfach auf die deutsche Arbeitskultur übertragen und ein Unternehmen einer anderen Größe, weil das ist was wir ganz viel erleben. Ich habe mich in der Vergangenheit auch schon kritisch oder zumindest differenziert zu zu Measure What Matters ausgesprochen, weil ich glaube auch Unterschätzt wird, wie sehr das ein anderer Kontext ist ja, und John Dörr hier, der in digitale Geschäftsmodelle investiert, vor allem von, von einem Setup spricht, wo es darum geht, Unternehmen erfolgreich zu machen. Wir hier jetzt in den Unternehmen, mit denen wir primär arbeiten, darum es geht, erfolgreich oder Unternehmen dabei zu helfen, dass sie erfolgreich bleiben oder wieder erfolgreicher werden. Hast du da Unterschiede gemerkt und merkt, da muss man Dinge adaptieren? Also, ich glaube, von der Grundphilosophie her
1: ist es schon vergleichbar. Und äh, ich habe auch beispielsweise mit Marty Kagan auch ein Buch, das ich an der Stelle vielleicht erwähnen möchte, Inspired, wer es nicht kennt, also sehr, sehr lesenswert. Ähm, Können wir auch in die
0: Notizen packen zur Folge?
1: Da ähm, sind schon sag mal, Ähnlichkeiten zu erkennen. Am Ende ist es so, dass ich äh, in USA feststelle, dass die Veränderungsbereitschaft, äh, auch die Experimentierfreudigkeit da signifikant höher ist. Aha. Also ich höre gerade so im, im deutschen Umfeld sehr oft äh, so Sprüche wie, naja, das haben wir immer schon so gemacht, warum sollen wir das ändern? Ähm, und das ist ja eher, wo ich die großen Unterschiede sehe. Ansonsten, ähm, wir sind jetzt auch kein klassisch deutsches Unternehmen, wir sind ein sehr internationales Unternehmen und äh, was ich jetzt, ein indischer Mitarbeiter oder ein russischer Mitarbeiter oder ein, ein spanischer Mitarbeiter, fällt sich dann auch nochmal anders als ein deutscher Mitarbeiter, aber in Summe äh, haben wir eine bestimmte Kultur bei der Metro über Jahrzehnte hinweg entwickelt, die an vielen Stellen sehr, sehr gut ist? Wie gesagt, prozessgetrieben, an anderen Stellen natürlich noch Optimierungspotenzial bietet. Aber in Summe würde ich jetzt nicht sagen, dass wir äh, klassisch deutsch-europäisch unterwegs sind und da ist ein signifikant großer Unterschied zum amerikanischen Unternehmen da ist. Aber Veränderungsbereitschaft ist mit Sicherheit ein Punkt, äh, an dem wir hart arbeiten müssen. Das ist auch im Unternehmen insgesamt bekannt äh, und da gibt es auch die entsprechenden Maßnahmen drauf. Aha.
0: Dann jetzt, wir bewegen uns schon auf das das Ende des Gesprächs zu, eine Frage, die vielleicht auch nochmal ein bisschen persönlicher ist. Also wir kennen wenig Vorstände, die mit mit so einem Durchhaltevermögen, aber vor allem auch so einer Überzeugung, ähm, diese neuen Prozesse nicht nur einführen, sondern dann auch dahinter stehen. Ich glaube, man erlebt das in ganz vielen großen Unternehmen. Der Druck ist riesig, das Zielbild zumindest in den Vorständen, in den Führungskreisen ist auch einigermaßen klar, dass sich etwas verändern muss. Man hört immer häufiger in Gesprächen, das bestehende Managementsystem system ist, ist am Ende. Ja, Das muss wirklich grundsätzlich neu gedacht und weiterentwickelt werden, aber wo, woher nimmst du diese Überzeugung, wo man ja auch nicht weiß, ähm, wie lange wird das brauchen und wann kann man größere Erfolge vorzeigen?
1: Also ich glaube, Erstmal ist es richtig, dass natürlich in so einem großen Unternehmen börsennotiert, Quartalsergebnisse, etc., der Druck enorm ist. Also wir müssen jedes Quartal vernünftige Zahlen liefern. Ähm, Unsere Shareholder erwarten bestimmte Ergebnisse von uns. Von daher ist der Druck auf Management natürlich extrem hoch. Der Druck ist aber auch von den Mitarbeitern da. Und äh, ich habe halt die beste Erfahrung mitgesammelt, dass äh, so Top-Down-Ansätze halt in der heutigen Zeit schlichtweg nicht mehr funktionieren. Ich glaube, die Metro war da vor 20, 30 Jahren ähm, mit einem sehr starken Top-Down-Ansatz ganz gut unterwegs, Mhm. aber wie alle un- anderen Unternehmen auch kämpfen, wie auch äh, gute Leute an, an Bord zu kriegen. Und äh, ich glaube halt, dass äh, wenn man sich kulturell nicht weiterentwickelt, ähm, dann wird man mittelfristig und man keine Daseinsberechtigung mehr haben. Entsprechend ähm, ist meine Motivation grundsätzlich die, äh, ich bin ein Typ, der gerne gewinnt. Und äh, gewinnen heißt, äh, dass man immer besser wird. Und äh, entsprechend äh, pushe ich hier natürlich Veränderungen in die Organisation, teilweise auch offen gesagt ein bisschen gegen Widerstände. Aber in Summe stelle ich schon fest, dass äh, sich hier das Unternehmen in die richtige Richtung bewegt. Äh, Wir messen beispielsweise hier auf monatlicher Basis äh, einen sogenannten Employee Engagement Score. Mhm. Äh, Und da sehe ich halt, dass die Werte jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren kontinuierlich wachsen. Das heißt, die Zufriedenheit im Unternehmen steigt, äh, die Leistungsfähigkeit steigt. Wir äh, geben, wie gesagt, datengetrieben auch Ergebnisse raus, was wir hier ähm, tatsächlich abliefern. Und ähm, wie gesagt, meine Motivation ist am Schluss, hier was Gutes zu tun und ich bezeichne mich hier intern auch äh, super gerne als so einen super Scrum Master, weil meine Aufgabe ist am Ende des Tages, nicht äh, die letzte Entscheidung zu treffen, weil es gibt viele Programmierer hier oder eigentlich alle Programmierer, die deutlich besser sind, äh, was Programmieren geht, als als ich es bin. Und von daher sollen die Experten die Entscheidung treffen, die notwendig sind. Ich muss dafür sorgen, dass die ihren Freiraum haben und dass die in Ruhe arbeiten können. Und das ist so ein bisschen meine Mission und die treibe ich auch hier durch die Organisation und die wird auch mehr und mehr verstanden. Deswegen bin ich schon einmal Meinung, dass Sie da in Summe sehr, sehr gut unterwegs
0: sind. Super. Für alle, die wie gesagt, nicht nur dieses Gespräch interessant finden, sondern auch drumherum vielleicht etwas mehr erfahren möchten, äh, zur Arbeit von Timo und seinem Team. Wir packen noch mal einige andere Artikel, wo man mehr darüber erfahren kann, in die Notes, in die Notizen zu dieser Folge. Ähm, ich glaube, auch das gerade schon erwähnt, ähm, sicherlich für, für viele Führungsteams und, und Führungskräfte ein, ein, ein Beispiel, ähm, was es braucht an Ausdauer, aber auch äh, wohin das führen kann, wenn man da mit einer Überzeugung und, und entsprechendem Durchhaltevermögen vorweggeht. Äh, das versuchen wir zu facilitieren. Nochmal kurz der Hinweis für alle, die sich dafür interessieren, am 11. Dezember das Kinetic Enterprise Symposium in Berlin. Auch dazu packen wir natürlich einen Link in die Notizen. Ähm, Timo, drei schnelle Fragen zum Ende. Wie immer versuchen wir das ja, für allen Gästen zu stellen. Ähm, erste Frage, wenn du eine Führungskraft Aktuell jetzt aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit zum Essen einladen könntest? Wen würdest du einladen und warum?
1: Ähm, muss ich leider auf Holiday Check wieder zurückzugreifen: Georg Hesse. Ähm, CEO bei, bei Holiday Check, äh, wahnsinnig guter Typ. Ähm, hat ein paar seltsame Hobbys wie Martial Arts beispielsweise, was mich ein bisschen überrascht. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, sehr visionär. Ähm, ja, authentischer Typ äh, und einfach lustig und von daher, äh, also ein großes Vorbild, was so Führung von Mitarbeitern angeht.
0: Können wir vielleicht als Hinweis nehmen und auch versuchen mal mit äh, Georg Hesse ins Gespräch zu kommen. Bei Matthias Korf, wie gesagt, waren wir schon, das kommt in den nächsten Wochen. Ähm, zweite Frage, gibt es einen besonders hilfreichen Ratschlag, vielleicht auch eine Art Motto, den du mal von einem Kollegen, von einem Mentor, von einem Geschäftspartner ähm, erhalten hast, wo du sagst, das, das begleitet mich seitdem, da denke ich öfter dran.
1: Ja. Also ich habe eigentlich zwei und zwar eins ist äh, authentisch sein und ich glaube dafür stehe ich auch, also ich verstelle mich hier nicht, also ich bin privat genauso wie hier im im Beruf Äh, und der zweite ist äh, ein ganz komischer Spruch, aber einfach machen. Da äh, verbirgt sich relativ viel hinter diesen kurzen zwei zwei Worten. Und zwar einfach machen heißt äh, auch mal ein Risiko gehen, äh, eine entsprechende Fehlerkultur auch natürlich mit zulassen. Und einfach machen heißt aber auch Sachen simplifizieren. Und äh, wir sind sehr, sehr gut in Sachen komplex machen, aber Sachen einfach machen ist die wirkliche große Kunst. Und deswegen ist es für mich so ein Motto, das ich äh, sehr
0: hoch halte. Sehr, sehr gut, das nehme ich mir auch mit. Und letzte Frage dann, ein Buch, jetzt vielleicht aus den letzten Wochen, Monaten, was du gelesen hast oder ein, ein Evergreen, was du den Zuhörern empfehlen würdest?
1: Ja, wir haben hier in der Tat, deswegen fällt es mir relativ leicht, innerhalb der Metronom auch äh, regelmäßig Buchempfehlungen. Da habe ich jetzt letztens eine äh, rausgegeben. das ist Radical Kender, äh, mhm. was ich definitiv empfehlen kann, äh, hilft kann sehr ich mich bezüglich äh, Führung, Selbstrichtung, Kultur, auch bezüglich Ehrlichkeit. Und deswegen also ein Buch, das aus meiner Sicht äh, wirklich äh, lesenswert ist.
0: Sehr gut, auch das packen wir in die Notizen. Dann vielen, vielen Dank nochmal, Timo, dass wir da sein durften, hier am Headquarter in Düsseldorf. Hat großen Spaß gemacht und wir sehen uns dann am 11. Dezember in Berlin. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao.